0: 这是由劳动部劳动力发展署高平蓬东分署青年职涯发展中心监制的节目，在这里我们会分享各种关于职涯发展相关的内容，各种学校没有教的事与职场上不会说的事。希望可以陪伴大家找到天赋，并让植牙生活更上层楼
1: 。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是黛西
0: 。i 我是舒婷。
1: 在今天的节目当中呢，要跟大家一起来聊的是求职小技巧。我想大家最近看到，就是每天的一个确诊数是呃突破新高的状况下，我想大家在生活或者是工作当中，多少都会受到影响。如果以在职工作者来讲的话，你可能目前的工作状况会出现一些改变，可能有些人开始采用了所谓的呃远距上班或者是分区分流的一个工作，那形态就会跟以前不太一样。虽然说在去年的时候，我们也曾经经历过这一段哦，不过，在今年在面对疫情的时候，其实面对这种不确定感，大家还是会有一点点的小小的焦虑，或是小小的不安。不过，这种状况都是蛮正常的一个状态下，反而是应该要学习的怎么正面的去看待这一些改变
0: 。那其实现今疫情的生活模式啊，就是回归常态，一种以不变应万变的心态。所以，其实把握现阶段热络的求职。好时机，让我们有策略、循序渐进的为求职做好准备，在一有职缺的时候
1: 就马上争取机会。其实，舒婷讲到一个蛮重要的重点，就是呃，为求职做好准备，然后一旦有职缺呢，我们就要立刻去争取机会。虽然是在疫情之下，但其实现阶段其实也是一个求职的旺季。那其实有些企业也因为疫情，其实他们新增了蛮多的一些职缺，所以整体的就业市场来讲还是有机会的。但是在这个前提之下，其实我们都应该要先做好准备。不过第一件事情，我想要先来聊的就是说。当疫情打乱了我们所有的一些求职的节奏，然后这一波疫情又出现一些新的职业选择，在这一段时期的时候啊，你觉得我们要怎么样去做好，就是所谓的寻职的一些规
0: 划？嗯，其实相信很多人啊，特别是即将毕业或要踏入职场的青年啊，一直都有这样的念头，只想着要工作，却不知道为什么而工作，然后可以做什么工作，那甚至是到什么样的阶段才叫准备好了要。要工作，其实很简单的三个题目、喔，可以先问问看自己。第一个问题啊，就是先厘清我要工作吗？哦、喔，这可能就是我要工作吗？<笑>我觉得好像蛮有趣的、欸。对啊，这其实是一个 yes or no 的问题。那其实背后，如果你很坚决的可以回答得出 yes， 那当然就是投入职场。但当你有一丝丝的犹豫的时候，其实就真的停下脚步想一下，其实除了工作以外，你更想做什么事情？那其实第二个问题就是。我的工作目标是什么？我要找什么工作？我适合做什么工作？我可以做什么工作？这其实都是不同的面向。那好像等一下我们也可以来好好做个这样子的分享。那第三个题目啊，就是做好求职准备。求职准备跟工作准备不一样哦、喔。求职准备其实很简单的是，当然你的履历跟自传准备好了吗？其实，青年可以先厘清自己求职的动机。面对求职啊，先清楚的了解自己的想法是什么。那想要工作的真正原因，如果很直觉的反问，觉得哎啊，这就是啊，我就是要工作啊，那当然就是投入职场。但是，当你开始有一点哇。我要工作吗？开始有点犹豫的时候，想一下哦、喔，你的下一步比较常见的可能就是短期的职训进修啦，好，或者是继续读研究所，或者是也蛮多人会投入公职或国家考试的准备。只要是有干扰踏入职场的决心哦、喔，我觉得就可以停下脚步，好好先理清。然后做一个时间安排、行动规划，不然其实三心二意的状态下，我们很坚决的踏入职场，但是又很容易因为分心而离开职场，就没有成就、哦，就是没有办法好好的
1: 做一件事。嗯、其实有的时候蛮容易会遇到，就是如果我是应届毕业生，然后我当下在找工作的时候、嗯，我可能会想说，那我是不是也可以一边找工作，然后一边来准备研究所的考试
0: ？嗯，
1: 是在我们在做哦，比如说在服务。的过程当中、嗯，其实也会遇到青年朋友遇到这样子的困境，对不
0: 对？是在个别咨询里面，其实蛮多青年会有这样的期待，就是我必须要有收入嘛，就一边工作，然后一边去准备可能公职啊，或某些国营事业的考试，当然可行，但一定要做好时间规划跟安排，否则工作一累，你书读不好，或者读书又影响白天上班的时间、精神状况，其实真的都没有一个好结果，一定要做好一个时间安排跟行动计划。
1: 所以，如果要评估我要工作嘛，其实也有蛮多的面向，可能可以从比如说经济端的方面来看。嗯、是，如果我真的在经济上面是很充裕的，然后自己又希望可以有更多的一些，嗯、比如说哦，研究所想要扩展自己的一些视野、嗯，或是想要好好的投入到公职的一些考试，其实还是可以用一些客观的角度来帮自己做一些规划，对不
0: 对？嗯，没错，一定要客观，用主观其实很容易就陷入只有我想，其实可以多听听看。别人怎么建议或别人怎么说，嗯，也
1: 可以去看一下自己手上有什么样的资源，然后再帮自己来规划一下。哎，我到底需要投入职场，要直接进到工作领域了，或者是我想要去考公职、考研究所，做一些不一样的一些改变。嗯、不过我觉得就是可能在我们毕业的时候啊，嗯、老师啊，或者是家里的，就是爸爸妈妈都会跟你讲说，哎、啊，找工作就是有就好啦，就不要再挑。可是先求有，再求。有好，其实是不是还是有些层次上的不同？嗯
0: ，真的，这是很多，特别是刚刚第一时间踏入职场的青年会面临到的。好像旁边资讯量又太多了，我到底要怎么去设定我的工作目标哦？其实可能先也是三个面向来思考看看，我想要做什么，就是我理想中的工作样貌是怎么样子的，我的工作价值观是什么样的一个内容，那再来是我适合做什么，我的特质。是比较适合在什么样的职场、什么样的职业文化里面？那我可以做什么？我有什么样的能力可以来胜任工作？其实检视自己在选择工作目标时的想法、啊，是一种聚焦跟选择的历程。那大致上啊，在个别咨询里面，我们会比较呃，从兴趣、能力。特质、还有价值观等线索，搭配外在的直缺机会哦，去考量企业的属性与自己的配搭，然后从中选择出现阶段比较适合自己的那一个机会。所以，其实我们一直在讨论的适合自己的工作，然后设定寻职目标，其实就是一个聚焦，从一个聚焦范围内去做一个直缺的机会选择，而不是绝对铁口直断的那个完美答案。那当然，目标如果稍微明确了。可以再更深一步的去想哦，这个工作能不能为自己强化能力、具有挑战性，或者是能为职涯带来一些加成的效果，就是未来有一个发展性。好、哦，那实现长期的职涯目标啊，或者是实现自我，就刚刚提到的，我理想当中的工作样貌，我能不能借由接下来的工作机会里面去开始实现自己？那用这样的方法，呃，来做一个。职业目标的一个评估，然后让原工作领域持续累积能力以外，你也可以开始去想未来的一个机会会在哪里。
1: 我在这边啊，我想要帮听众朋友问一下，因为嗯,嗯，假设说我心中目标期待的工作，可能想要从事呃行销企划，那可能目前现阶段、嗯、可能我的能力不太够，能够直接面试上这份工作，或者是这样子的职缺其实是蛮呃缺少的。那我到底是要一直找找到我真正想要的工作再去踏入职场，还是说其实我们也可以从比如说相
0: 关的领域当中去跨入？职场、嗯，这个其实会比较建议是从相关的领域跨入职场。我当然不会是绝对那个答案一定是只有他，其他我都不做。那其实会比较好的一个循序渐进的方法是，其实从周边有关行销啊、企划这些工作项目来看，它有哪些工作的内容，那相对应的工作内容或相类似的工作内容，其实就可以来做投入。呃，我举个例子好了，其实行销企划会有很多面向，有些可能是活动，有些是文案。那其实青年可以从自己目前有的能力，然后投入其中一个工作项目，间接的去慢慢靠近自己理想当中的那个职业场域
1: 。所以最怕的是说，比如说我想要做企划类的工作，嗯、可是你先求有的情况下，先去做了一些可能跟企划的呃核心本质不太一样的工作，反倒没有办法累积相关的一些能力。其实对于未来要转入这个职业当中，嗯、会增加它一定的难度
0: 。嗯，没错，那个距离就会比较远一点的，嗯、一定要。先从相类似或相同工作类型的项目来做选择，可能是比较适切的。可是我还有听过一
1: 个企业的人资跟我们分享，说你去应征工作的时候，那假设我要应征是行销的缺好了，可是没有相关，但是我有得到一些比如业务助理的工作，那我在面试的场合就直接可以问说，哎。如果未来是不是有机会转掉？如果是一个新鲜人，在面试
0: 的时候提到这样问题，会觉得是合适的吗？嗯，我觉得其实可以试着。把你的想法，因为那是你未来的职业规划嘛，既可以把你未来想要尝试的一个内容或目标，可以提出来让面试官去了解到。哦，在我眼前这个应征的青年，他其实不是单纯应征这个工作，他其实是有想法，甚至是想要好好规划自己未来，想要挑战或尝试不一样的内容。那其实这个是一个很好的机会，可以让面试官来了解到，原来哦，你有一些规划，那他也可以看看公司有没有这样的资源。可可以对应你未来实现自己的期待，慢慢的去做一个工作轮调也好，或职务升迁都是有可能的。我觉得这是一个好时机，可以跟面试官来做讨论。
1: 但是可能要提醒，就是如果我真的顺利的假设面试到了一个业务助理的职缺、嗯，其实还是应该要做好自己本分工作，对不对？当然
0: ，当然，我还会
1: 觉得好像就是假挖来跨挖挖，<笑>就是那
0: 种感觉。嗯就是、先顾好基础，在网上去累积，这样子、嗯。先
1: 做好自己本分点的工作、嗯，然后从这份工作当中真的去累积一些能力，嗯、而且去创造出自己的亮点。我想不仅是。嗯自己在工作当中，公司里面的内部轮调，其实也有机会人工让自己去踏到一些更大的一些领域、喔、
0: 嗯，没错，对。
1: 那我们都做好了，就是内在的准备。我们从自己的兴趣，从自己的特质，然后从能力重新去盘点，然后再去思考一下我们的在选择工作的一些价值观之后。当我们都做好准备了，那我要准备什么样的工具，然后让我能够顺利的跨入职场
0: ？这个部分不要忘了，绝对是履历自传。<笑>
1: 履历制作好值得再开一集来
0: 聊诶、欸嗯，单纯一集，真的，<笑>对单纯一集来聊履历制作。没错对，那其实履历自传，呃，也很难是一言以蔽之啊。其实真的要慢慢、慢慢的去调整自己的履历，不会是一个完美的履历套在你身上，它就是一百分，很难。所以其实要靠多次的一个修正跟调整。那不过也要认真的去提醒大家哦，我们很常说履历跟自传，不要忘了，除了履历以外，自传也是不可或缺的内容，一定要写自传。那基本上，我们都会知道，履历其实有依照表格表单的内容去填入。那有一些重点在这边简短的提醒大家哈，我们等一下花比较多时间来讲自传的内容好了。履历的部分，我们先来跟大家说，其实有三个重点，一个是时间一定要用倒序法。所谓的倒叙法，就会是我现阶段的工作开始介绍，再介绍前一份工作，再介绍前前一份，也就是说离现在最近的开始去做叙述。学历也是一样哦、喔，从离你现在最近的，也许是研究所、大学、高中往下这样。那通常呢，呃，在学历的部分，我们大致上很多人都会写到大学，差不多。那比较细致的，也许有些高中职会有科。的分享，这时候也可以把高中值带出来，去证明你的专业能力的累积，其实是很早期就开始扎根的部分。好，这是一个时间用倒叙法。那第二个重点就会是，只要有提到名称，例如说公司名称啊、学校名称啊，记得一定要用完整的全名，千万不要用简称。例如，我有以 YS 为例好了，简称就是 YS， 然后比较简单的名称就是青年职业发展中心。又是啥弄？可能最完整的就会是。劳动部劳动力发展署高雄蓬东分署青年职涯发展中心，啊、哦，这是最完整的全名。那因为它就是一份履历，是一个很正式的文件，要提供给一个面试你的面试官来做阅览。所以其实这样的全名虽然很长，但它是一个以示尊敬跟尊重的一个做法。这是第二个重点，完整的全名一定要呈现。那第三个重点就是要注意到个人资料的保护哦，这是一定要提醒青年的。其实第一时间呢、啊，你去面试的过程当中哦，还没正式到职，第一时间你提供的联络方式其实有三个内容就蛮完整，主要就是电话、啊、email 跟住址的部分。很多新人可能就会想说，哎，那我的 ID 可能是 line 的 ID 啊，或 IG 的账号等等。我想这都是一个比较社交平台的内容，它也比较跟你的工作属性无关的话，我们当然就先不用在面试的时候就这么直接的曝光它。
1: 哦，所以在第一阶段履历的部分，我们就是写清楚我们自己的名字、嗯，然后留下一个正确的联络方式，可以让呃人资可以联络到我们,到我们、嗯。那我们比如说有需要特别写说，哎，我方便接电话时间，因为有可能是、嗯、目前是在职者，他想要转职。那如果我们在上面就留下方便接电话时
0: 间，那是合适的吗？嗯，是也可以的。那当然，如果说刚好跟公司的时间有冲突，其实他们也有这种第第二个方法，就是 email 的部。分。甚至可以完整的把一个工作机会 offer 的内容详细的在信件里面来做介绍，这也是可以的 email 的部分。所以这两种东西，就算是电话有一个比较方便的、适切的联络时间以外，那当然 email 也一定要留正确，而且是常用的
1: ，是要常常就是你随时都会上去收信，不然有可能真的会跟你的那个工作机会擦身了。
0: 真的这样很可惜哦。好，那其实呃，履历还有另外一个重点啊。也有人蛮多青年会问的，就是呃，特别是有一些工作内容，它需要累积作品集、喔，对，但是作品集在履历上面其实很难完整的呈现，有些人可能就会用网址放在云端丢网址，好、喔，那其实这时候就会鼓励大家把它转成 Q R code。因为你一个网址印在 Word 上面，其实面试官很难逐字打那个一个字一个字这样标点符号打出来。我、哦、
1: 印出来就是纸本是，我不能去点那个没有连接、欸。没错，这
0: 个哎、欸、好特别，没有想过这件事哎、欸。对，所以其实如果你有作品集，精彩的作品集，尽量让它呈现出来，就是用 QR code， 因为其实大家手上都会啊、呃、习惯性的带着手机哦，那、嗯、都会有 QR code 的扫描工具。那其实用 QR code 是一个。更简便的方法，也是可以直接连进去啦呵呵。这个部分一定要提醒青年的部分。我还记得，我就是在
1: 这边要提醒，就是听众朋友，我记得我曾经说过一份履历，然后他也是呃是设计相关的，然后就是附上了他的一个呃作品集的网址。结果我们点进去，终于它是动画类型的作品、嗯，然后他就把动画切成非常多张的图片给我，所以那资料夹里面，我记得是几百张的一个图片。那我收到之后，我想说，那我要怎么点开？但是其实他要呈现的是他有做动画的一个能力，对、嗯，所以在付作品集的时候，其实是也是要精心的去挑选过，然后也要是符合就是人之主管他们方便就是去看的。因为有时候一些图片，我可能没有相关，比如说哦 ，AI 的程式我根本就打不开，嗯
0: 嗯嗯，对，或是
1: 档案太大，我这 email 寄过去又炸爆人家信象，反而会留下来一些比较负面的一些印象。对
0: 对，没错，这个时候其实真的就要换位思考一下，对方用什么样的载具或方便用什么样的档案形式打开来看，这个真的要多贴心一下。真的，如果看
1: 到一个求职者这么贴心、嗯，我想一开始的那个分数就会先加分，嗯、印象
0: 分数会蛮高的。<笑>好，那大概讨论完履历之后啊，后续有一个小小的重点，就是自传的部分。那其实自传大家都会公认，其实有点麻烦，因为他要自传、啊、好难写哦、喔，要从无到有。去完成一篇，<笑>那其实不用担心哦。其实从无到有的下笔啊，我们大致上可以分成五大段，呃，五大段来做一个说明。那这边也先让大家打一个简单的预防针。其实自传我们不会让它超过一面 A4 啊。简单的自传的话，
1: 那果以字数来讲，应该是在八百至一千，八百
0: 到一千，一千哦，八百到一千字对。对对对，那其实你看哦，一千再分成五段，一段只要两百字。有没有瞬间觉得很简单？正在
1: 储蓄，每天除两百就可以得到一千块。
0: <笑>对，很好。我们主持人说到一个重点哦、喔，其实自传不会在第一时间就完整通篇完成，其实它会需要一段一段慢慢分开来集合起来。嘿，真的是这样的概念。那接下来我们就来说说看，自传五大段里面呢、啊，第一段要写哪些东西？第一段其实一定要先介绍自己的特质。那这边强调的是自己。哦，不是家庭成员哦，一定是自己的特色，就很像我们很常会说的自己的三个 hashtag 是什么？那这边可能就可以把焦点放在自己身上，而不是再去说我家有几个人，有爸爸妈妈、阿公阿妈、小狗。好、哦，那其实对面试官来说，这很八股，而且我要应征你，我不是要应征你家人，<笑>我要了解你是一个怎样的人，这是重点，因为你是应征者，所以可能大家可以想一下、哦，我自己的特质也许是比较活泼、外向、谨慎。或者是其实精算，好，这也都是一个很好的工作特质。那尽可能在第一段去说明出自己有的一个正向的特质，来好好描述一下自己，让面试官可以了解你是一个怎样的工作者。
1: 那这个特质是不是要跟我们要应征的职务其实要有一些相关联
0: ？嗯，可以是有相关联，但可能面试官也会更想去知道说你是一个怎样的人。当然，这很难去切分说有关跟无关啊。那尽量是可以把自己在第一时间就可以让人家观察到的三项正向的特质展现在第一段。也许面试官在跟你做应对的时候，也会有点哦，就延续这三个线索来观察你。
1: 嗯，这是一个发、就是、他,他的兴趣，继续来问我
0: 。对，这是一个很好的引导。嗯、<笑>对，这是第一段的部分，所以千万记得就写自己就好喽，不要再一直发很多的字数来描述家庭成员的部分哦。那第二段呢，就是介绍过去自己所学，然后专业累积的历程。那白话一点呢，基本上它就是你求学就业的精华啦，就是把它浓缩起来，呃，跟面试官来说说过去的我开始有什么样的能力累积。然后专业的养成或我过去经历过哪些工作经验，那这是一个描述，重点也有要带出来，就是我在这些工作经验当中，我学到了什么。因为在学校我们很容易去说我是什么科系，我所有学到什么，但是在经历，特别是工作经历的时候，大家都会有点忘记了，就是我做过什么。那重点是我学到了什么。那这时候其实大家也不用一味的说一定要成功经验。好，其实有时候我们的挫败经验或失败经验也可以写在第二段。那重点就是我经历过这样的挫折跟失败之后，我体会到什么哦？如果再重来一次，我愿意怎么做？可以怎么做？可以让自己变更好？
1: 那如果是哦、呃，比如像应届毕业生，那我可能工作机会不多。嗯、那我是不是可以把，比如说参加在学校参加社团啊、嗯，或者是打工，甚至比如说呃学校参加一些分组竞赛的一些分工，然后在团队里面扮演什么样角色的这种经历、嗯，是可以展现在我的自传里，对不对
0: ？没错，没错，这个也就是应届毕业生可能大家都会忽略思考的一段。其实你在学校除了教师以内的，在学校里面的社团、校外活动参加的竞。赛或赢队，这些全部都是你可以写进去的。那当然不是像流水账啦，其实就是把一些你觉得对你来说比较有收获的那些经验截取出来做撰写。
1: 所以，我们前面两段架构差不多，现在要写到中间的核心了嘛
0: ？没错，其实三四段啊，就有点是大魔王的阶段了、哦嗯。我想
1: ，大家三四段
0: 应该都会琢磨很久。<笑>没错，第三段呢，其实有点跳脱出自己咯。其实第三段要把自己拉到跟接下来要应征这一个工作跟相关联。其实第三段比较多会去写自己对这一份工作的诠释。所谓的诠释呢，就是说说看你自己对这一份工作。的一个认识，这个工作要做什么？他的职务描述写得很简单，在人力银行上面写出来，但你意识到。他要做哪些事情？那这个部分其实一定要花时间去做公司还有这个工作职务的资料收集。我举例来说好了，今天如果要应征行政人员 ，A 公司的行政人员跟 B 公司的行政人员内容一定不一样。那如果你是应征 B 公司的行政人员，你一定要去写清楚这个公司的行政人员工作内容要做到哪些事情，去证明你是真的很清楚我自己要应征什么样的工作。这样子，那这个部分呢，其实呃也要告诉青年哦、喔，不是说网络上抓到的资料就一定都要放上来，而是一定要去了解你要应征的是这一份工作，所以这个工作内容只要是跟自己这份工作内容有相关的，再列上来就好哦、嗯，而不是把公司的营收啦、未来的发展啊这些。很巨大、很远，或者是很渺小的出差情，这些都写上来。其实要记得要写的就是自己在这一份工作该做的事情有哪些，把它写出来。写营收感觉要去应征财务长，好像也是蛮专业的啦，<笑>但是有点远了。<笑><笑>但如果如果你今天是应征有关财会的哦，跟财务相关的，嗯、对财务、金融、会计相关的工作，这个就是你工作的重点，这个反而真的要写出来、哦，还是得要看我。我要应
1: 征什么职务啦沒？没
0: 错，没错，就是你职务的内容相关的再列出来，这是第三段的部分。那结合到第四段哦、喔，为什么要做第三段这样的铺梗哦、喔，因为第四段你要写的就是你自己的能力跟这个工作要做的事情来做连结，去说服面试官我有多少能力可以来胜任这一份工作，这很重要。这时候真的就不用再。不好意思了，就真的大胆的去说，我有什么样的能力可以来做这个工作？那可以去呼应第三段，就是假如说我有比较强项的，就是呃电脑文书能力，那我可以好好来胜任这一份行政工作。那可以做好资料归档、资料分类，或者是问题处理或问题分析，这些其实就是一个很好的对应方式。我有什么样的能力可以来胜任这个工作任务的内容？嗯，这是一个很重点的一段。那其实这时候呢，其实不要忘了哦，真的就是可以条列式的去列出来。第一个强项能力是什么，可以对应工作内容；第二个强项能力是什么，可以来胜任什么样的工作任务，是可以这样好好的去做一个比对跟分析的
1: 。那最后一段呢？我现在行销完了，嗯、那我们最后一段做一个漂亮的
0: ending 收尾。对，其实第五段啊，就是写自己未来发展的规划。也是要认真写一下啦，因为以往大家在第五段啊，都会谢谢你观看我的履历，希望我有机会加入这个大团队，然后就结束，啊、感觉
1: 蛮有礼貌，<笑>然后很正式的结语。
0: 但其实看不到你对于自己未来发展的规划、啊。啦，其实第五段要写的是你自己未来发展的规划，你期待可以呃茁壮，或者是可以进化成什么样的工作形态的角色，而不是学习哦。很多人都会说我会尽力的学习，其实以老板的立场就会。想，我又不是要你进来学的，我是要你进来工作的。所以这时候其实要把重点放在自己想要成为理想的那个状态。我期待自己可以在两年内做到几个工作的轮调，去训练自己在这一块的工作应变力。啊，或者是我期待自己可以在五年内升迁到什么样的职务角色，可以让自己的能力累积到把自己工作做好，也可以带领团队，这就是很有目的性的去规划自己未来的一个发展计划。
1: 也可以看得出这个求职者的一个企图心。嗯
0: 、没错，没错。
1: 那我之前看过一个很可爱的求职者，嗯、他就是结语的部分就会写说、嗯，哦，我会努力工作，那我希望在三年。然后能够出国去念研究所，
0: 对这也是大家很常会写的。<笑>毕竟现在很国际化，<笑>撇除疫情以外，大家其实很容易做一个跨国的发展啊。这时候其实要比较小心的去做包装，哈，不是说就是去掩盖没有没有我没有出国，其实不是这样子，而是要做一个好好的包装。就是说，如果今天你应征的公司有海外部门，其实你可以去强调你自己有意愿朝海外发展这一块来做进行。
1: 哦，还是得要跟我印证这个词不扣
0: 在一起對。对，其实以很常以老板的立场来看的话。因为我培养你成熟了，但是你要走了，<笑>对，你要出国去发展的，<笑>那其实对老板来说也会蛮心痛的。所以这时候其实会鼓励大家哦。第五段，其实未来的发展计划真的可以好好思考一下，我想要做哪些事情是可以在这个公司里面往上去做发展的。对这个部分会鼓励大家多留意做撰写，千万不要再写谢谢你的观看，我会努力，然后我也会期待加入这个大家庭。嗯、其实这就是扣分。真、嗯、的，所以
1: 履历跟自传，履历应该就是让人资低的时间点可以快速的了解这个求职者、嗯，然后对他产生好奇。没错，然后自传呢，就是拿来加强，告诉呃人资我是一个什么样能力的人，然后我为什么想要加入你们公司，然后透过文字来看到我们想要争取这份工作的热情
0: 跟企图。嗯，没错，其实把握好履历自传的功能，其实就是也可以让一个陌生的面试官或人资是可以好好。好，认识你的。那在这边，我想要问一件事情、嗯：自传要不要放照片？自传要不要放照片？其实我会鼓励大家，这是一个小小技术性的操作。如果你接收到的履历有些是公司自制式的版型嘛，好，那如果它已经有压照片的那个框框，那我们就放上去。好、嗯，那如果是你自己做的履历，你愿意放，那当然就给它一个漂亮的边框把它压上去。那如果你自己没有想要放履历，你自己在设计版型的时候，就不要再特别。留一个空白，有照片的，但我不掉图<笑>，对对对,对<笑>其实哎，会觉得哎，你你没有贴上来吗？还是怎么样、哦、所以回到你自己本身，你想要提供的话，当然就可以给他一个好好的版面提供。但是如果你自己不想要提供的话呢，当然。你就是把版面调整好，不要有一个空缺在那里没有补上的感觉
1: 。就还是依照自己的一些想法，嗯、然后这是好像没有什么绝对的对跟错，当然就还是依照自己的想法。但最重要的还是里面的文字跟内容是不是能够写到很、嗯、很精准，然
0: 后很吸引到就是人资主管的一些注意對，对，看到你的能力，对你好奇，想要把你找来面试，这样其实就成功一半了。那其实今天讲了这些啊，大家还记得吗？<音><音>我们在幼生沙龙 podcast 的第一集、第二集有邀请到教练来跟大家分享面试技巧。那其实，在 YS 的 YouTube 频道的职场 Q&A 专栏里面，也有此部分的内容跟大家来做分享。对，
1: 我们当时邀请的来宾呢、嗯，都是邀请业界的人资主管来现身说法，然后就他长期的一些实物的经验跟大家分享的一些小 p a 佩宝。嗯，所以如果你听完今天的节目，你觉得想要再好好的深入去。钻研就是不管是履历自传的优化，或者是面试技巧的提升，其实都可以在温故知新，甚至在 a r w i s e 的 YouTube 频道上面也有相关的影片，你是可以找得到的
0: 。嗯，没错。那当然哦、喔，刚刚也有提过，就是履历自传啊，是需要花时间调整跟优化的。对，它真的就像小
1: 额储蓄、嗯，不可
0: 能马上就可以拿出一大笔钱。没错，要慢慢的累积。但是也不用担心 e w i s e 的个别咨询呢，也会包含履历。意见诊的部分，那每个月的职涯教练的活动啊，也都会有履历自传跟模拟面试的活动安排。那其实都会蛮推荐大家，如果在这段时间有需求的话，就可以开始预约咨询，然后报名教练课程啊。履历跟自传，它好像没有办法就是第一
1: 次写，然后就能够拿出一个最完美的作品。其实也会因应着，就是我们在去面试的过程当中去做逐步的一些调整啊，嗯、去逐步的做一些修改。嗯嗯那其实关于履历跟自传的主题，我想是每一个求职的人他都会很想要关注的议题。对，所以在五月份的节目呢，我们也会带大家更深入的去探讨，怎么样让自己的履历跟自传写得更吸睛，然后在一片的履历海当中能够马上吸引到人资主管的注意。那我们在五月份呢，也会再度邀请一位人资主管，真的是现身说法来告诉大家，人资到底都是用什么样的角度来看待。在求职者的一些履历跟自传哦，嗯，没
0: 错，其实这一块真的就像黛西讲的，不会一次到位，需要慢慢的调整或针对你这一次要应征的工作机会来做一点微调。那这个部分就会鼓励大家可以持续 follow w i s e 的活动或服务，可以来运用我们这样的资源，好好的调整一下自己的履历自传。
1: 嗯。今天呢，很谢谢舒婷跟我们分享这么多精彩的内容。那在今天的节目当中呢，提醒大家就记得，就是要找工作之前呢，可以先去理清自己求职的动机，然后从自己的能力、特质，还有兴趣，还有选择工作的一些价值观，从客观的角度重新去思考自己到底是要工作，或者是想要有其他的一些规划。嗯、那当然，如果你已经决定好你就是要投入职场了，那就记得要有步骤的，然后用。用实地的一个体验的方式去执行自己的履历跟自传。那履历自传这种东西呢，就像小额储蓄，它不可能一觉醒来你就累积到一百万，它是必须要不断的去做一些调整。那每一次的履历都去做一些优化，才能够让每一份的履历都达到一个非常完美的一个状态
0: 。嗯，没错、哦。那其实呢，不要忘了、哦、在 Y 字这边，如果你真的在写履历自传上面，会有需要有人跟你一起讨论，然后用一些策略的方法来完成。趁你的履历自传的话，都欢迎回来。YS 运用 YS 的资源，好好把你的履历自传跟模拟面试好好练习一番。
1: 那虽然疫情就是最近有影响到我们的生活跟工作，但是大家也不要焦虑，因为这是一个必然的一个过程。那我们只要就是随时准备好自己，其实都可以用比较正面的一个心态去看待疫情下的各种变化。嗯、那今天很谢谢舒婷来到节目当
0: 中，那祝福大家接下来的求职可以一切顺利，而且可以求。求职成功，
1: 好，又是上节目，我们下集见喽，拜拜，下次
0: 见。谢谢你的收听，如果你有任何的感想或是回馈，现在就到我们的 IG 跟脸书上给我们一些 feedback。如果你喜欢我们的节目，不要忘记订阅并留下五颗星评价，给我们一些鼓励，并分享给身边更多人知道。谢谢大家，我们下集再见。